0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。2020年即将要过去了，这一年是如此魔幻，突如其来的新冠疫情让我们深刻的体会到，时代的一滴眼泪砸到每个人身上都是一场风浪。学生们度过了最漫长的假期，老板们经历了公司的倒闭破产。多少打工人被裁员降薪，有人失去了亲人、朋友、爱人，也有人破镜重圆，学会了珍惜当下。更多的是一起乘风破浪，度过难关。2020年7月15日，我们发出了第一个电台故事，开启了“听他说 FM” 的声音之旅。今天是我们推送的第61期节目，在这半年的时光里。我们收集的每一个真实的故事，无论传奇还是平凡，都是属于这个时代里每一个鲜活个体的真实写照。非常感谢那些来讲故事的主人公们，也非常感谢正在收听节目的你。我们在这个小小的频段里相遇，分享人生的喜怒哀乐，给这仓皇的一年落下了一个温暖的注脚。两周前，我们做了一个征集活动，讲述2020年你最难忘的一件事或一个时刻。本期节目，我们精选了三个故事，来跟2020年做一个告别。
1: 我是米米，今年三十岁。四月份之前呢，我是在外贸公司上班的，五月份就离职了。目前我自己在深圳做对外贸易，主要是做日常防护的一次性手套。原本春节前呢，我就拿到了美国面签，为了拿到更多的客户资源，我是打算二月份出发去美国参展的。原本计划是2月1号先飞到上海，再去上海转机到美国。但是我到了机场的时候呢，才看到美国凌晨发布的一个新闻嘛，就是说从2月2号开始，他就禁止，呃，去过中国的外国人入境
0: 。美国白宫应对新型冠状病毒工作组在发布会上宣布。自美东时间二月二号下午五点起，在此前十四天内访问过中国的外国公民暂时不得入境美国。另有公开信息显示，当地时间周五有多家美国航空公司取消来往中国的航线
1: 。其实当时中国的时间是二月一号，我去上海转机到美国，到达那边的话，当地时间应该也还是在二号之前的。但是我在机场呢，就嗯很焦灼，一直在犹豫的。家里人也劝我不要去了，朋友也不停的问我，你到底去吗？我是准备了很多口罩，连登机都办理好了的。最后呢，想想还是觉得算了，万一去到那边又回不来就麻烦了。所以呢，我赶紧去退了行李箱，我的首次国外尝尝就这样泡汤了。因为疫情，手套就大热了嘛。呃，我上一份工作有几年的时间都是做的一次性手套，当时离职时间也不久，很多以前联系过的客户呢，就都来找我。因为手套价格涨得很快嘛，供不应求的。其实也有很多找上门的客户呢，根本就买不起，只有少数客户买得起。当时刚好手上的工作是做内衣外贸，呃，受疫情影响很重啊。期间呢，我自己感觉公司的发展方向也不是很好，有点力不从心的，很瞎折腾，所以我就开始主动联系手头上的客户了。四月份呢，我就向公司提出了离职，但是公司呢要我一个月之后才可以走，可能是想着说一个月之后也许我就不走了吧，所以。我是五月份才正式离开的，不过也因为那一个月呢，我就是错失了最好拿单的好时机。当时手套的价格一路上涨，涨了将近六倍，真的是一天一个价。今天不下单，明天价格就会有变化的。货期也特别特别的长，工厂单子一直都接不断，他们办公电话线都是直接拔掉的。我听同行的人讲，他们一听没有经验的买家，他就直接都不理的。可能是我之前做手套的时间比较长，当时呢还是有一些信任度比较好的客户的，供应商也比较多。我记得最好的一单是在五月中旬成交的。基本上呢，那一单就解决了我接下来一年的基本生活开支。现在手套需求没有之前那么大，因为疫情好转了嘛，很多客户也是在观望的，谈一个客户下单也没那么快。我现在主要也是处理一些没有发货的订单，看看再找一些潜在客户，或者是发展其他关联产品。而且我觉得自己虽然是一个所谓的商人吧。但是我还是希望疫情有所好转，生意嘛，慢慢做起来就好啦
2: 。我叫 Martin， 今年二十六岁，目前生活在深圳，是一名广告狗。在今年疫情期间，我经历了一段新冠时期的爱情。今年一月初，疫情最开始的时候呢，我在一次项目沟通会上认识了我当时的客户。开会的时候，他一直有在偷偷的看我，当时我就觉得这个女生还挺好看的。会议结束以后，我就以工作为借口，就加了她的微信。他比我要主动的多，每天都会找我聊天，跟我分享他的日常。在相处的过程中，我发现我们的爱好和三观都非常的相似，我们都很喜欢摄影、话剧、看书和旅行。因为我们都清楚知道对对方有意思，所以整个进展是很快的。在一月二十一号的时候呢，我们出来吃晚饭，约在了两个月前我朋友他举行婚礼的一家餐厅。那一天晚上也正好是钟南山院士首次在电视上面宣布有疫情这个东西。第二天我们就各自回到自己的老家，然后后边的事情可以说是出乎了全国人的意料吧。疫情越来越严重了，武汉开始了封城，然后口罩呢也是买不到。
0: 截至二月三号二十四时，国家卫生健康委收到三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例两万零四百三十八例。四点，湖北省累计报告新冠肺炎病例四万八千二百零六例；湖北省累计报告新冠肺炎病例五万一千九百八十六例；湖北省累计报告新冠肺炎病例六万一千六百八十二例
2: 。各种关于疫情的假消息开始全网乱飞以后，那段时间。大家都人心惶惶的，因为他在海南，然后呢，我在广东，我们就很担心对方的安全，也可能是因为有这一个特殊性的原因，然后我们就感觉对彼此的存在都非常的珍惜，觉得好像那段时间的人都变得很脆弱，好像一不小心就会再也见不到了，于是我们就确定了关系。我们都很迫切的希望可以尽快的见到对方，所以在年初五还没有复工的时候呢，我们就都回到了深圳同居了。刚开始的时候的生活非常的甜蜜，我们会一起去逛商场，一起去买菜，然后晚上回到家再一起做饭。我还记得在情人节那一天，我做了两份牛排，还做了非常多的意面吃不完。我们平时还会点上许多烧烤，然后一起在家里面一边吃着一边撸串，一边看电影。那段日子我们都不用上班，但是会感觉每天的时间都过得很快。后来复工了，然后随着疫情的好转呢，我们逐渐回到了认识之前的正常的那种生活。因为要工作，所以我们的生活重心以及大家对这一段感情的投入都发生了一点改变吧。四月份的时候呢，他从他的公司离职了，然后一直待在家里，每天就会出去和朋友喝酒、打麻将。我也回到了过去那种加班的日常。慢慢的，我们后来在很多的事情上面都发生了矛盾。有一次，他因为我搞卫生不够细致，然后呢，又开始了不停的碎碎念，不断的吐槽。然后我就很生气啊，我就和他说：“那为什么你又从来都不搞卫生？”然后我每次这么一说呢，他就会说自己有很多的饭局，有很多的酒局，然后回到家都已经很累了。那其实我每天加班回到家，其实我自己更累。而且随着相处时间的增加吧，然后慢慢的就发现，其实我们在很多地方都不一样。他并不认可也不喜欢我的爱好，而且他对我拿胶片相机去扫街这个行为，他是非常的不理解的。有一次我和我朋友要去拍烂尾楼，然后他对我说：“照片有什么好拍的？”你为什么要去和别人做这种无聊的事情？有这个功夫，你为什么不去和一些能给你带来价值的朋友打打交道？然后每次听到他这么说，其实我都非常的生气。每次我看书，他都会在旁边不停地说：“看书有什么用啊？看书给你带来的什么收益，还不如我打麻将赚来的钱多。”对我自己而言，我也没有办法理解他为什么能够做到说为了一些。为了一些所谓的机会而不停去和别人喝酒，去哄别人开心，所以其实我们的三观是不一样的。然后后来他也非常大方的承认了，说最开始认识的时候，说和我爱好一样，是他一种小技巧。因为疫情的原因，我们很快的在一起了，然后我们短暂的在一起了一段时间。当疫情过去以后，回到正常生活以后呢？然后所有的都显得不是那么的美好了。所以最后我们和平分手了。呃，我们都觉得大家是不合适的。如果没有疫情的存在，我们在最早期的相处过程中去了解到对方，可能就不会在一起了吧。不过我们还是很感谢在疫情最严重这一段时期，我们祝大家的陪伴跟依赖，以后。那我们就笑称说我们是新冠时期的爱情。现在我们都有了新的对象，然后也是经过了上一段吧，所以就更加的清楚了解到自己到底需要的是什么。
3: 我是小新，来自广西， 2 3岁，我现在在广州做一个普通的职员。我记得当时是2月初就要休假回学校，了，但是一直推迟到5月份，差不多6月初才开学。我、哦、那个时候已经临近毕业了。由于疫情的原因，有一些外地的同学是不能回来的，我们连毕业照都没有拍。学校说，如果以后疫情好的话，会让我们回来重新补拍。我跟能回到学校的同学他们讨论的时候，很多都选择就在家就业，因为很多行业工作都停滞了。其实来广州，我想了很久。我觉得可能广州会有比较多的机会。临近毕业的时候，其实我已经答应了我爸妈要回家生活工作。我爸已经察觉到我有点茶不思饭不想了，他就觉得我这段时间在家里面不太说话，有点反常，可能就知道我不太想回老家这样。吃饭的时候，终于鼓起勇气，我就说：“爸，我想跟你说一件事。”他说：“我知道你不想回老家，是不是？”我说：“我想去闯一闯。”我爸的态度是蛮支持我的，但是我妈还是会比较担心。他们也有暗示我说，广州现在疫情也蛮严重的。因为人太多嘛，所以他们也会担心广州这个疫情的情况。呀。他们每天都在暗示我，都在发一些新闻的截图给我，就说：“哎，现在广州又有新增啊。”然后他们每天都说：“哎呦，外面的世界好危险哦，还不如在家里面。”到了毕业那一天，我就。直接拉着行李箱装几件衣服就来广州
1: 了
3: 。当时我准备从老家去广州的时候，我看得出来他有点不舍，然后觉得如果跟我去的话，可能他就不让我去了。然后我就呃坐上了开往广州的列车。一开始我觉得来广州算是实现了二零二零年的一个目标吧。我有两个月的时间都是在面试，还有找工作。我觉得那段时间是非常的失意的。我发现这个工作特别不好找，因为面试的机会也好像也没有变得很多。面试的时候，我会给自己规定好一周面试五天，然后他们都会问到我一个问题，就是说你从哪里来的，在广州有没有待够十四天？知道我是从外地来了之后，他们都会比较惶恐，就是我会尽力的跟他们说我很健康，我也很安全。有遇到过几家非常好的公司，然后都是在面试的时候被刷下来。当时我还蛮心急的，因为已经过去一两个月没有工作了，家里人也会问：“哎，你工作怎么样啦？”其实我都回：“我已经在工作了。”一直想到自己没有收入，然后我还是会偷偷的问我姐要一点钱啦，还要给家里人报喜不报忧。当时我的生活费就是负数了，那段时间我一直用花呗吃饭，我就觉得非常的。绝望，我不敢说，因为我们家里的情况就是，只要你报了一个优的话，那我爸妈就会追着不放，就会觉得我过得不好，他们就会一直催我回家。一个多月的时候，因为没有什么工作嘛，我在朋友家里面睡到十一点半，然后突然间。那个手机响了，是一封邮件。哦，没想到是我喜欢的公司，他叫我去上班，然后我就整个人都非常的狂喜。二零二一年，我希望自己能够养活自己，希望疫情快点好吧，真的蛮想给自己的学生时代一个圆满的句号的。
0: 听完这期故事，让我们忘掉所有的烦恼，继续携手前行。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。在即将到来的2021年，这里依然是你的一个精神角落。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。最后，祝大家新年快乐！我们明年再见。